0: À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leader engagé, le podcast consacré aux entrepreneurs qui œuvrent à construire un futur désirable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Tran, le fondateur de Biscornu, le premier traiteur solidaire anti-gaspi et bio qui emploie des personnes en situation de handicap et Dafuté, l'association qui forme des jeunes en situation de handicap et favorise leur rentrée sur le marché du travail. Je m'appelle Nathalie Bellion, je suis la dirigeante de Sève le premier cabinet de conseil en fusion et acquisition engagé au service des acteurs de la tech et de l'impact. En tant que société à mission, ce podcast est l'une de nos contributions et il a vocation à inspirer les dirigeants sur des modèles innovants au service des enjeux environnementaux et sociétaux. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi Olivier a décidé d'abandonner du jour au lendemain sa brillante carrière internationale pour devenir quelques mois plus tard entrepreneur d'une société à impact positif afin de permettre à ses trois enfants d'avoir justement un avenir désirable. Nous reviendrons sur ses questionnements, ses motivations, ses défis, ses réussites. Son histoire m'a émue, ses idées me fascinent et sa réussite nous montre qu'il est possible de transcender sa colère pour le meilleur. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Savez-vous ce qu'est un biscornu Non, ce n'est pas un animal exotique, ni une maladie contagieuse, ni même un juron québécois. C'est un adjectif qui signifie « qui a une forme irrégulière ou bizarre ». Alors pourquoi s'appeler « biscornu » Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom original C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce podcast. Accrochez-vous, ça va être biscornu et émouvant Bonjour Olivier.
1: Bonjour. Je
0: suis tellement ravie de passer ce moment avec toi. Je l'attendais depuis des semaines après la préparation tellement enthousiasmante qu'on a eue.
1: C'est gentil, merci.
0: Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Olivier, je suis papa de trois enfants et je suis aussi le fondateur d'Affuté, une association qui forme des jeunes porteurs de handicap et de Biscornu, qui est un traiteur qui emploie ces jeunes, une fois formés, pour faire des. Cocktail événementiel en entreprise et des plats préparés, très engagés.
0: Olivier, avant de rentrer dans le détail de, sur ce que fait euh, Affité ou ce que fait, euh, effectivement, uh, Biscornu, est-ce qu'on peut faire un retour en arrière au moment de tes études Alors. Pour l'anecdote, nous étions euh, l'un et l'autre en fait euh, dans la même école, nous avons fait euh, l'ESCA tous les deux et on se retrouve seulement maintenant après euh, <rire> de nombreuses années qu'on ne situera pas dans le temps. Premier choix c'est une école de commerce, pourquoi à l'époque Tu avais peut-être euh, des projets, des ambitions
1: Absolument, donc euh, l'ESCA c'était pour moi l'école qui était déjà proche de chez, de chez mes parents, hein. donc euh, j'habitais à, à Laval en Mayenne et donc euh, l'ESCA qui est à Angers, une heure de route maximum, c'était parfait pour rester dans mon, dans mon petit chez-moi qui me plaisait bien, avec mes amis. Et en plus de ça, j'avais comme seule ambition à l'époque de pouvoir monter une petite entreprise un jour. Et j'avais comme exemple des parents d'amis de, qui avaient précisément fait l'escar et qui s'étaient retrouvés entrepreneurs à reprendre entre, enfin, l'entreprise familiale. Donc je me suis dit que c'était finalement pas mal comme, comme projet. Et d'où le choix de faire une école de commerce pour un jour peut-être, être mon propre patron et avoir euh, à créer mon propre chemin.
0: Quel a été ton premier job en sortant de l'école
1: Premier job, c'était d'être embauché pour euh, un groupe qui a été racheté depuis mais qui s'appelait Euraltech, qui euh, construisait des lignes de production automobile, donc pour Peugeot, Renault euh, et c'était la construction de ce groupe-là. Donc j'ai été euh, j'ai conçu le premier système de gestion de ce groupe. Donc c'est à dire un système intégré qui permet d'avoir les informations de rentabilité, de détails des des coûts par affaire euh, puisque c'est que des gros projets euh, quand on travaille dans l'automobile pour faire des lignes de production. Et donc, la, le premier travail a été de, de concevoir, de concevoir euh, un système qui permette d'avoir de, des informations pour euh, gérer des projets. Et, et une entreprise. Après, j'ai continué de, plutôt dans l'expertise de, de, de la rentabilité des entreprises. J'ai fait beaucoup de, de missions dans des entreprises en difficulté euh, pour pouvoir euh, soit les redresser quand c'était possible et soit quand c'était trop tard ou qu'il n'y avait pas d'opportunité de redressement et bien même de les fermer. Donc, j'ai été directement plongé dès les 24-25 ans enfin 25 ans c'était ce moment-là dans euh, l'analyse directe des rentabilités des entreprises.
0: Et l'impact de tes décisions potentiellement
1: Et l'impact... Des données
0: que tu, que tu
1: transmettais, en tout cas. Et, et, oui, non, non, mais tout à fait. Et l'impact direct de, de décisions, euh, donc collectives hein, à l'époque, mais en effet, c'était des missions coup de poing à chaque fois. C'était soit elles sont redressables et ça marche, ou, ou soit elles ne sont pas redressables et on ferme. Donc, ça veut dire qu'il y avait en jeu, systématiquement, des, des dizaines d'employés.
0: Comment tu le vivais à l'époque
1: Eh bien, curieusement, euh, ça me procurait de l'adrénaline. Donc, ça veut dire que j'avais euh, une appétence pour des missions d'urgence avec un, un fort enjeu. Euh, je me suis découvert une sorte de plaisir euh, pour gérer des situations un peu tendues ou extrêmes. Euh, et en fait, c'est pour ça que le groupe m'a demandé d'aller de, de, faire beaucoup de, de projets comme cela ou de missions comme celle-là. Ça me procurait ouais, beaucoup, beaucoup de, de plaisir de, de faire ça, d'essayer, de, de, en fait, euh, avec tous les moyens possibles, eh bien, de redresser la barre, de, de répondre à une, une mission, un challenge qui était euh, très court terme et où il fallait être efficace dès le premier jour. Oui, c'était pour moi des moments, maintenant je me rappelle, c'était des moments très, extrêmement enrichissants d'un point de vue humain. J'ai appris beaucoup, hein. quand on n'a que 25 ans, 26 ans pour faire ça. On apprend beaucoup et puis euh, on jongle un peu avec toutes les notions de l'entreprise. Hein. Donc là, c'est cash, c'est finance, c'est euh, opérationnel direct, c'est du commercial. Donc euh, la panoplie totale d'une entreprise euh, a bah, été euh, activée en fait, pour euh, résoudre ces équations-là.
0: Ok, et pas... Trop embêté à l'époque sur l'impact humain, le fait qu'il y ait des licenciements, c'était. Si difficile. si si si.
1: Alors si, bien sûr. Justement, c'est pour ça que je trouvais que c'était des... extrêmement enrichissant euh, d'un point de vue euh, à la fois intellectuel et à la fois ça me procurait de la adrénaline pour cette raison, c'est que il euh, y avait une mission humaine.
0: Oui, d'essayer de les sauver.
1: D'essayer que... de les sauver. Exactement. Oui, pour moi, c'était ça la mission. Oui. C'était j'essayais de sauver des gens, de sauver des, des emplois, pardon. Donc sauver des emplois. C'était ma mission. Donc, okay. on m'a envoyé dans des, dans des endroits, dans des moments critiques, et précisément pour sauver des emplois. Alors après, ben, je l'ai fait à plus grosse échelle pour un autre conglomérat américain qui s'appelait Taiko, où là, c'était plutôt en Europe. Donc, il fallait tourner dans des usines en Europe. Mais pareil, ce n'était pas forcément en grosse difficulté, mais il y avait des rentabilités qui n'étaient pas suffisamment bonnes. Il fallait accélérer la, la profitabilité ou, de, de ces entreprises. Donc là, j'ai encore accentué cette expertise là, on va dire, euh, avant de poursuivre euh, par euh, un grand groupe dans la transformation de d'aluminium qui s'appelle aujourd'hui Constellium, euh, autrefois ça s'appelait Péchinet, entre temps ça s'est appelé Alcan puis ça a été euh, vendu à, à un fonds d'investissement Apollo et, et donc moi j'ai vécu en fait le, le moment de la transformation euh, par les différents rachats et là ça a été un cursus de 15 années où j'ai changé de, de rôle euh, tous les deux ans, en fait euh, tous les deux ans on me confiait des, des, des missions euh, plus importantes on va dire, donc j'ai eu plusieurs casquettes dans ce, dans ce groupe là euh, D'encadrement plutôt euh, de, de groupe, la plupart du temps. Euh, donc finance, gestion, euh, commerciale, euh, supply chain, ce qui me permettait d'avoir euh, quand même une vision euh, d'ensemble euh, très large de tout ce groupe-là.
0: C'est une période où tu voyageais beaucoup
1: Oui, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. En effet, euh, j'ai été jusqu'à 70% de mon temps en déplacement ouais, pour mener des, des gros projets, construction d'usines ou alors euh, négociations avec Boeing à Seattle. Ça me prenait euh, des fois des mois euh, à l'extérieur. Euh, à l'extérieur de la maison.
0: Déplacement et puis éloigné de la famille sur, un, sur une partie de ton temps. Oui. Et pourtant, c'est cette famille qui, justement, va faire basculer toute ta vie euh, professionnelle.
1: Exactement. Tout a basculé le jour où mon fils aîné donc Alexandre, qui est autiste sévère, s'est retrouvé sur le carreau. Donc, euh, mon fils suivait des classes ulysses. Donc, ça veut dire qu'il était dans des classes d'enfants de, porteurs de handicap hein, jusqu'à ses 13 ans. Et a cette 13 ans, on nous annonçait qu'il n'y aurait pas de suite parce qu'il n'avait pas la capacité de lire, ni d'écrire, ni même de parler d'ailleurs. Donc, euh, ce n'était pas possible de continuer des apprentissages scolaires. Donc, il est sorti du dispositif scolaire à ce moment-là et nous avions fait la demande d'avoir une place dans un institut spécialisé, un IME, pour pouvoir l'accueillir euh, en alternative de l'école. Et ça faisait dix ans aussi qu'on nous répondait qu'il n'y avait pas de place. Et donc, euh, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la maison, sans solution de prise en charge. Et ça s'est mal passé.
0: Et sans visibilité sur la suite euh, Aucune visibilité. ne pas puisque... un an d'attente pour une place, On ne savais pas fait... ce que ça pouvait donner en, en, fait, fait.
1: en fait, on savait que les IME étaient des structures qui étaient déjà euh, prises d'assaut depuis des années et qu'il avait pas suffisamment de place euh, en France, hein, de manière générale. Et donc, on avait peu d'espoir d'avoir une place pour notre enfant euh, l'année prochaine, puisque ça faisait déjà dix ans qu'on nous répondait qu'il n'y avait pas de place il oui, l'avait
0: anticipé en fait dès sa naissance ou euh, quasiment quoi ben, dès l'entrée à l'école
1: donc dès 3-4 ans on savait qu'il fallait euh, dès qu'on était arrivé sur Paris en fait on savait qu'il fallait prendre euh, acte pour pouvoir avoir un, une place un jour mais ces structures là sont complètement euh, pleines euh, avec les gens qui ne bougent pas puisqu'il n'y a pas d'alternative et il n'y a pas de solution non plus pour ces gens là et donc euh, on se retrouve comme beaucoup beaucoup de familles avec notre enfant à la maison et c'est là où ça a dérapé puisque à la maison il a manifesté une sorte de dépression mais alors dans son mode à lui c'était de visualiser des vidéos de suicide. Et donc là, ça a été le coup d'arrêt de l'ensemble de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Donc moi, quand ça a commencé comme ça, ça a été une douleur forte de me dire certainement que j'ai jamais considéré comment je pouvais aider mon fils réellement, puisque le handicap est quelque chose de, de complexe, puisqu'on n'a on pas les clés de compréhension. Donc, on n'est
0: pas formé non plus. On n'est pas formé.
1: À... Et puis, euh, comme là, c'est un handicap mental et cognitif et qu'on connaît très peu de choses sur le cerveau, je me sentais moi-même dé démuni par rapport à, à trouver des solutions pour lui. Ce qui était contraire exactement à tout ce que je faisais. Euh, tu
0: passais ton temps à trouver des solutions finalement. Je passais finalement. mon
1: temps à, à créer des solutions oui. et à trouver des solutions à grande échelle pour des entreprises et je ne voyais pas Comment trouver une solution pour mon fils pour résoudre cette problématique Et sauf que là, ça a dépassé le seuil de, de l'acceptable, puisqu'il n'y avait pas de, de prise en charge du tout, qu'il avait manifesté clairement ben, son désarroi, et le fait que là, il était en état de, de mort sociale, hein, concrètement, ça veut dire qu'il ne voyait plus personne d'autre.
0: Il y avait quelqu'un qui le gardait à la maison
1: euh, ben, Une nounou. Donc nous, on, on embauchait quelqu'un à temps plein pour pouvoir le garder à la maison. Voilà ce qui se passait.
0: C'est quand même une réalité aussi des familles qui ont un enfant dans... qui a cette pathologie. Voilà, des frais importants. Et pour finalement, assez... enfin, un enfant qui n'est pas bien parce qu'il ne voit plus personne, il n'a pas, de... pas de vie sociale. Quoi.
1: Exactement. Il a pas de perspective finalement. Aucune perspective. Et puis en effet, la, la, la complexité de se dire comment faire pour gérer le quotidien puisque s'il n'y a pas d'avenir, déjà, qu'est-ce que je construis Qu'est-ce que je fais tous les jours euh, Donc dans son cas, s'il menaçait de, de mettre fin à ses jours, euh, bah, ça a été le coup d'arrêt de, de, de tout ce que je faisais donc j'ai arrêté euh, donc, en effet ma carrière dans ce groupe et puis euh, je me suis consacré à la construction d'une solution parce que jusqu'à présent je pouvais toujours éviter euh, de faire face à cette réalité mais là c'était plus possible il fallait que je me plonge concrètement dans, dans la recherche de solutions euh, directement euh, puisque j'avais employé toute ma carrière pour le faire à grande échelle dans des entreprises avec des choses que je pouvais connaître euh, là pourquoi ne pas mettre à profit en fait, cette expérience de, de plus de 20 ans pour essayer de trouver une solution à grande échelle pour euh, tous les jeunes comme mon fils et en, en se plongeant dedans on se rend compte que c'est beaucoup de personnes donc il y a 2 millions de personnes qui sont touchées en France par le handicap cognitif et mental et qui sont majoritairement exclus de l'emploi donc exclus de notre société qui sont justement pour certains qui ont eu de la chance euh, sont dans des structures spécialisées mais la chance est quand même assez limitée parce que des fois on va pas leur donner de la chance de pouvoir euh, participer à notre société, d'être euh, acteur, contributeur de la société, d'avoir euh, une place, un rôle à jouer dans cette euh, société. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on crée cette passerelle entre le milieu du handicap qui ne connaît pas l'entreprise, suffisamment en tout cas, et le milieu de l'entreprise qui ne connaît pas le handicap. Donc c'est... Exactement à cette jonction entre les deux qu'il fallait qu'on opère une transformation. Alors
0: avant de rentrer plus dans le détail dans cette partie-là, on se replonge à ce moment-là, tu vois ton enfant en détresse, tu le sens en détresse, tu as, as cette carrière internationale absolument incroyable, du jour au lendemain tu te dis stop, j'arrête.
1: À partir du moment où on n'avait plus d'avenir pour notre fils, euh, pour moi c'est comme si la société, de manière générale, hein, ne trouvez pas d'avenir, ne trouvez pas de solution et condamner nos enfants. Et donc oui, pour moi, c'était le déclencheur exactement à ce moment-là d'une transformation à opérer dans, dans notre société. Donc il y a eu un, une blessure, une blessure profonde en moi hein, de se dire euh, personne n'est coupable puisque personne ne veut euh, cette exclusion. En revanche, collectivement, on n'a jamais trouvé la façon de faire pour que ces enfants, ces personnes puissent contribuer et faire partie intégrante de notre société et ne soient pas exclus.
0: Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'est de la colère, du désarroi euh, ah, Pour moi, c'était... Une panique une... aussi, peut-être pour
1: euh... Non, j'ai pas eu de panique, mais j'ai une rage énorme qui s'est installée en moi à ce moment-là. Un sentiment d'injustice énorme de dire, euh, dans les valeurs de la République, on doit trouver un avenir, on doit trouver une sorte d'égalité, d'égalité euh, entre les personnes. Donc, euh, le, la possibilité d'avoir une chance d'avenir et là pour des enfants différents on ne leur offre pas cette opportunité là aucune opportunité euh, donc il y avait une, un sentiment d'injustice très fort par rapport euh, au rôle de l'état au rôle de notre société puisque personne ne choisit d'avoir des enfants euh, différents euh, porteurs de handicap évidemment hein. personne ne choisit ça ça peut tomber sur n'importe qui en plus puisque il peut y avoir un accident un accident vasculaire cérébral un accident de la route un accident tout court de plein de, de choses de plein de façons et tout le monde peut se retrouver dans une situation de handicap un jour. Ça touche, comme je vous le dis, 2 millions de personnes. Donc c'est pour ça que c'est suffisamment énorme comme population pour qu'on se pose les questions de comment on doit gérer ce sujet de société. Euh, donc la rage s'est manifestée à ce moment-là en moi, en me disant la société ne, ne, ne valorise pas nos enfants et donc je vais leur démontrer, je vais démontrer à cette société qu'ils sont capables de faire quelque chose.
0: Ta femme, pendant cette période, elle réagit comment Parce que tu, tu lâches ton job, tu lâches la sécurité tu... Alors
1: Avant de, avant de lâcher jeu. tout ça, juste à ce moment de préparation mentale euh, à tout lâcher, euh, puisque j'ai décidé en un coup, en effet, en revanche, ça s'est matérialisé avec une année de voyage euh, en famille, où ça me permettait à moi de bâtir de l'énergie et de me préparer mentalement pour tout ce qui allait se passer juste après, au retour. Euh, donc, une année de voyage en famille pour aussi euh, construire l'énergie dont j'avais besoin, et la construction de cette énergie, ça passe par... Euh, la relation au quotidien avec les enfants, avec sa femme, lors d'un voyage au long cours, ben c'est parfait parce que ça permet de voir plein de choses, d'accumuler beaucoup d'expériences. Et cette expérience-là qui fait qu'on se nourrit de, de toutes nos aventures, de tout ce qu'on vit tous les jours, et ben ça, ça permet d'avoir de la confiance également en soi et puis d'être suffisamment costaud, en tout cas de construire suffisamment fortement le mental pour affronter un éventuel échec, pour affronter le regard des autres par rapport à un choix très dur et d'y aller. Et donc ça s'est construit comme ça et au moment de la décision en famille d'arrêter ma carrière professionnelle et puis de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, j'ai quand même fait un conseil de famille avec mes trois enfants et ma femme et je leur ai dit voilà j'ai cette idée d'entreprise et de projet et donc est-ce que vous acceptez que je me lance parce que ça va avoir des conséquences très importantes pour la famille. Mes deux enfants qui sont plus jeunes que mon aîné Alexandre, euh, donc à l'époque c'était il y a trois ans de ça, ils avaient 12 ans et ils avaient 8 ans, ils ont réfléchi et puis ils m'ont dit « Papa, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait ne plus habiter dans notre maison demain ?» J'aurais dit « Tout à fait, si jamais papa n'arrive pas avec ce projet-là, il n'y aura plus assez d'argent et on ne pourra plus payer la maison, donc il est possible qu'on doive déménager. Ils m'ont dit, papa, est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne voyagera plus comme avant Parce qu'avant, en effet, on voyageait quasiment tout le temps. Et je leur ai dit, aussi, ça veut dire qu'on ne voyagera plus comme avant, en effet, parce que il est probable qu'on n'ait plus les moyens. Et ils m'ont dit, papa, on pense qu'il faut que tu y ailles, -ailles parce que ce projet-là, c'est un beau projet, alors vas-y. C'est chouette, j'en ai des frissons partout. <rire> Ça a été un moment, euh, euh, pour un moment moi, fort. C'était un moment fort et puis c'était le, 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 la green light, le, la validation euh, que je pouvais me lancer. Après avoir bâti toute cette énergie pendant cette année, ensemble, j'avais la, la volonté de mes proches que je puisse y aller et donc euh, je, me suis, je, je me suis engagé à fond. Quoi. Voilà.
0: Parfois, les enfants ont une vision très court terme et ils ont du mal à, à renoncer à certains privilèges où ils, sont, ils aiment bien tout ce qui, ce qui bouge peu. Et, et là, ils étaient prêts à finalement à dépasser ça parce qu'ils croyaient en ton projet et vu leur jeunesse, c'était assez impressionnant. Mais tes enfants ont des capacités hors normes. J'aimerais bien qu'on s'y attarde.
1: Mes deux autres enfants, ils, ont, ils sont extrêmement sensibles, donc ils ont une sensibilité à fleur de peau. Alors, il faut croire que moi également, parce que vu comment je réagis à ce qui se passe avec mon fils, je dois avoir aussi cette sensibilité-là. Mais mes deux autres enfants, donc Ulysse et Inès, sont très sensibles. En effet, ont manifesté déjà des, une maturité dès l'âge de 6 ans par rapport à, à nos actions humaines. Donc, ils avaient conscience, alors même qu'on n'en parlait pas spécialement à la maison, mais ils avaient conscience de l'impact de l'homme sur le dérèglement climatique. Et donc, ils s'en sont la nuit, à 1h du matin, 2h du matin, jusqu'à ce qu'on aille voir des psychologues, parce que ça se manifestait même dans leur quotidien à l'école, d'avoir de, des angoisses, des anxiétés et des comportements qui n'étaient qui pas normaux, on va dire. Ces angoisses-là, en fait, ils ont compris très vite qu'il y avait une responsabilité humaine forte par rapport à, aux inondations, aux sécheresses, aux canicules, et c'est ce qu'ils avaient dans leur cauchemar, en fait, la nuit, qui les faisait se réveiller. Donc, ils voyaient des inondations au Bangladesh et des morts par milliers, ils voyaient des canicules et des sécheresses parce qu'il y avait voilà il y avait trop de soleil et trop de chaleur et donc il n'y avait plus plus à manger enfin voilà ce qu'ils voyaient dans leur rêve et donc on était voir en effet des psychologues pour ça et il s'est révélé que ils avaient une compréhension de l'écosystème général qui était très forte très tôt mais qu'ils n'avaient pas la maturité émotionnelle pour gérer ça donc ce qui crée une Énorme anxiété en fait pour des enfants hein, de 6 ans qui ont en fait un âge émotionnel de 6 ans mais qui ont une maturité mentale de compréhension de ces choses là bien plus élevée euh, voilà donc euh, du coup ça, ça a créé un déséquilibre dès ce moment là et c'est ce qui fait qu'il y a une anxiété euh, qui s'est installée et qui en même temps euh, emprunt l'ensemble de notre quotidien, c'est-à-dire que dans tous les choix maintenant, depuis ce moment-là, eh il y a cette conscience de est-ce qu'on achète quelque chose Est-ce qu'on est qu doit acheter quelque chose Est-ce qu'on doit faire quelque chose C'est-à-dire est-ce qu'on a raison de faire quelque chose tout est, challengé, alors tout est challengé, ou plutôt tout est aligné finalement avec cette idée que nous sommes responsables nous sommes responsables, il faut qu'on réfléchisse à chacun de nos actes. Et alors quand c'est les enfants qui le disent, ça fait bizarre. Parce que quand on est dans une plongé dans une économie qu'on a connue pendant des décennies, qu'on a même cautionnée, qu'on a même développée d'ailleurs hein, à grande échelle, eh bien c'est très étrange de se faire euh, corriger entre guillemets par des enfants, par nos enfants. Comme,
0: comme si finalement les rôles étaient un petit peu inversés. Exactement. C'est eux qui te disent ce qu'il faut faire.
1: C'est mes enfants qui m'ont dit ce qu'il fallait faire, tout à fait. Alors moi j'avais cette fracture qui s'était opérée déjà depuis quelques années, d'avoir cette conscience cette conscience que oui certes on fait des avions, on fait des bateaux on fait des camions, que ça pollue euh, énormément. Mais, Bon, tu, tra
0: tu travaillais dans l'acier, quand même. Dans
1: l'aluminium. Euh,
0: dans l'aluminium, oui.
1: Dans l'aluminium, pour faire des, des, des moyens de transport. Euh, voilà. Et donc, en effet, je participais concrètement à la, 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 la pollution de cette planète. J'en avais conscience. Et d'ailleurs, je me disais, mais comment peut-on faire pour transformer Parce qu'en même temps, ces moyens-là, bah, ils sont de plus en plus demandés, sollicités. La prise d'avion va doubler euh, dans les prochaines années. C'est effrayant l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Alors, euh, cette liberté chérie, qui fait qu'on a des voitures, qu'on a envie d'aller partout dans le monde, et que moi, j'ai fait d'ailleurs, hein, quelque part, elle est en train de tuer nos enfants. Et cette prise de conscience-là par mes enfants, du fait qu'on est en train de les tuer en cautionnant cette société de consommation et cette fameuse liberté qui nous incite à toujours être curieux, d'aller voir à gauche, à droite, si ça nous plaît, si on a l'argent, l'argent étant le, la liberté finalement, quelque part, eh bien c'était en train d'enterrer nos enfants. Alors euh, oui, ça me travaillait depuis quand même des années, depuis qu'ils bah, avaient cette prise de conscience. J'en parlais régulièrement à mes collègues, de savoir comment on pouvait essayer de changer le modèle de société. C'est très compliqué en effet, donc tout le monde, il y a des débats à n'en plus finir hein, sur euh, la des croissances, sur euh, la croissance verte, euh, y croit-on, euh, sur euh, des façons de changer nos comportements. Je crois énormément à la responsabilité puisque de toute façon, on, on sait bien que chacun de nos actes euh, va avoir des conséquences et, et, et d'où le fait que ça emprunt complètement euh, cette volonté de créer quelque chose qui fasse du sens intégralement pour mes enfants. Ce revirement, ce changement de carrière en tout cas, il est fait par amour pour mes trois enfants et il est fait pour eux.
0: Est-ce que tu t'es donné une limite de temps, une limite peut-être même d'argent pour créer ce projet
1: la limite d'argent ma femme me l'a fixé <rire> on va le dire comme ça ma femme me l'a fixé euh, au-delà d'un seuil euh, je ne pourrais plus euh, être entrepreneur hein. ça veut dire que si je dois mettre davantage d'argent eh bien ça voudra dire que je dois retrouver euh, un boulot voilà <rire> donc ça oui j'ai bien une limite d'argent qui a été, euh, été euh, décidée par ma femme on va dire euh, voilà la limite de temps j'en ai pas parce que, parce que du moment que ça tient dans l'argent qui a été décidé du coup il n'y a pas de limite de temps. Si jamais ça fonctionne avec cette limite d'argent, bah tout, tout va bien. Voilà. Après, l'ambition, elle est sans limite. Puisque, autant pour créer une entreprise à vocation financière, à but lucratif, j'aurais eu réellement un gros problème psychologique de se dire « ma valeur, c'est de créer de l'argent » où la valeur, c'est l'argent. La valeur d'une entreprise, c'est mmh. son argent. Là, ça me, ça me choquait déjà dans le fond. Et en plus, j'étais un, un, un contributeur énorme de ce, de ce modèle-là. Mais ça m'aurait choqué pour moi-même. Et là, je n'ai pas de limite maintenant, parce que comme c'est de pouvoir créer le maximum d'impact avec ce projet-là, eh bien, l'ambition, elle est, elle est, finalement, elle est débridée. Mmh. L'ambition, elle n'a pas de limite. Et j'en suis très fier, parce que je me dis, si jamais, par un exemple, par des engagements qu'on a, on peut influencer d'autres personnes à essayer aussi de se, de se bouger, de réaliser des choses, même dans leurs actes quotidiens, sans forcément faire entreprendre pour autant. Eh bien, je serais content d'avoir pu contribuer à cette transformation pour nos enfants. Quand on le fait pour ses enfants, finalement, il n'y a, a plus de barrière, il n'y a plus aucune restriction. On y va à 200%. À 200%, on se lève le matin, on se dit « je bosse pour mes enfants ». C'est qui les, les patrons, en fait, derrière C'est mes enfants. Donc, s'ils sont contents de ce que je fais, parce qu'on est en train d'essayer de transformer cette société, eh ben moi aussi, je serais fier d'avoir fait ça. Et je pourrais, euh, plus tard, me dire, j'ai contribué. Même si j'ai échoué un jour, c'est pas grave. J'aurais essayé de faire le maximum. Pour mes enfants, et là je pourrais pas le regretter.
0: Mais tu as un pourquoi énorme, tu as un moteur absolument euh, fabuleux. Est-ce que tu les consultes d'ailleurs dans le, dans, te, dans tes réflexions C'est un peu ton, ton conseil d'administration.
1: Alors je dirais pas que c'est mon conseil d'administration parce que la contrepartie quand même de ces engagements là, même si je le fais justement pour mes enfants, la contrepartie c'est que j'y passe beaucoup de temps. Un projet qui se veut aussi ambitieux en mettant tous les changes euh, Accumulé, ça prend en effet beaucoup de temps, d'énergie et, et je ne ménage pas ma peine. Donc, le temps est moins fort, moins grand, en fait, avec mes enfants et ils en souffrent quand même. Donc, je ne peux pas <rire> faire de conseils d'administration à, à la maison. Mais euh, souvent, ils ont des très, très bons réflexes. C'est assez marrant parce que comme, comme on échange de temps en temps sur certains sujets à la maison, euh, ils ont des interventions sur bah, « tu, tu devrais faire comme ci » ou « tu devrais faire comme ça ». Et, et c'est très pertinent. Donc, euh, du coup... <rire> Du coup, c'est très bien d'avoir ces réflexions de temps en temps en famille. Voilà.
0: Alors, si on, on reprend la genèse du projet, donc tu nous as expliqué l'idée générale. Et une fois que tu as mis ça sur la table, tu commences par quoi
1: Alors déjà, il faut conceptualiser. Pour moi, j'ai toujours démarré par conceptualiser. Donc, il faut que dans ma tête, le concept soit abouti. Donc, je passe du temps, au retour du voyage d'une année en famille, je passe du temps à réfléchir à plusieurs modèles économiques qui s'alignent complètement avec l'ensemble des engagements, l'ensemble des valeurs, puisqu'il fallait que ce soit une, un engagement écologique fort, une démonstration qu'on peut le réaliser, d'avoir avoir une société qui soit complètement le plus possible, en tout cas en harmonie avec notre environnement, qui ne dégrade pas les ressources de la planète, qui valorise toutes les ressources de la planète et qui est un démonstrateur, un exemple c'est possible, du coup, il fallait que ça matche avec à la fois les engagements les plus ambitieux possibles en matière d'écologie, de respect de l'environnement et un engagement sociétal, donc vis-à-vis -vis des porteurs de handicap, pour qu'on trouve une place à toutes ces personnes porteuses de handicap sévères qui n'ont aucun rôle dans cette société et qui n'ont aucune formation dans cette société. Donc, voilà, il fallait aligner l'ensemble. Donc, on met tout ça et puis on réfléchit à plusieurs modèles économiques. Donc, je passe quand même trois mois, je pense, à regarder des modèles économiques sur le textile, l'utilisation de, de, de déchets qu'on occasionne tous les jours, puisque pour moi, il fallait un démonstrateur fort avec un emblème fort pour exprimer le fait que la société se comporte mal, qu'elle devrait faire différemment. Justement, inciter les gens à se transformer, ça impose d'avoir un symbole et un exemple fort. Donc je me suis dit, les, les, les idées sont plus fortes que l'argent, n'ayant pas spécialement d'argent, même si je gagnais bien ma vie, mais je pas de millions d'euros de côté. Donc il me fallait euh, forcément une idée et un concept générant de l'adhésion, de l'engouement, pour pouvoir euh, créer l'entraînement. Parce que si on veut atteindre un but qui est de, de, de projet de société, résoudre un problème de société, il faut que ce soit la société qui se bouge. Si la société ne se bouge pas, je n'aurais pas réussi mon pari. Donc le concept est venu, après trois mois de recherche sur différents déchets, et les valoriser au meilleur, alors que c'était du déchet. Hein, je... Pour exemple, j'ai imaginé de faire des, comment dire, des panneaux d'isolation acoustique et phonique avec nos cheveux, Puisqu'on en jette des tonnes qui finissent soit incinérées, donc ils font du CO2 supplémentaire, soit ils sont enfouis et ça crée de la pollution dans les sols et dans les eaux, puisqu'il y a une réaction chimique qui fait que c'est pas très bon. J'ai imaginé de récupérer l'urine pour en faire de l'engrais naturel, puisque en fait dans notre urine, il y a les trois composés magiques pour faire pousser les plantes. Donc c'est quand même dommage de se priver de ça et de mettre en plus 10 litres d'eau à chaque coup de chasse d'eau pour faire partir tout ça dans les toilettes. Donc c'est à la fois de l'eau pure dont on a besoin et qu'on voit qu cruciale pour notre vie sur Terre alors qu'on l'utilise, on la gâche en permanence. On produit nous-mêmes, notre corps produit, produit lui-même de quoi faire pousser les plantes. Et qu'en plus les mines qui permettent de faire de l'engrais chimique viennent à extinction en 2050. Donc de toute façon il va falloir trouver une alternative à cet engrais chimique. J'ai étudié la récupération de, de produits industriels, des chutes industrielles pour en faire des meubles haut de gamme, les vêtements à partir d'orties. Donc pareil, il me fallait un symbole, donc quelque chose qu'on jette en société, qui fait qu'on exprime le dédain pour une ressource naturelle et, et qu'on le transforme en quelque chose de très valorisable.
0: Oui, c'est intéressant parce que là, tu parles de déchets, tu parles d'urine, tu parles d'orties. C'est que des choses... Euh...
1: Non considérés. Exactement. Exactement. Et donc, c'est l'emblème qu'il fallait trouver pour faire un parallèle avec nos enfants porteurs d'un handicap qui, qui sont également rejetés pour leur différence. Et donc, ça s'est arrêté un jour sur euh, Biscornu, enfin sur, euh, on va dire, l'entreprise adaptée Biscornu qui est un traiteur, donc sur la, la restauration, puisque je me suis aperçu en documentant au fur et à mesure tous les déchets humains, tout ce qu'on faisait comme production de déchets, que la production de fruits et légumes déclassés dans le monde, c'était 45%. Donc 45% de carottes, pommes, poires, production agricole de tout fruits et légumes, qu'on jette parce qu'ils sont différents. Alors parce qu'ils sont trop gros, donc ils ne rentrent pas dans les cajoux. Trop petits, le rendement du cajou n'est pas assez bon si on n'arrive pas à faire exactement l'alignement. Les, les pommes, si elles sont trop petites, les gens ne les achètent pas parce que ça, ça fait plus de temps à éplucher, plus de peau. Les industriels aussi ne sont pas fans. Euh, donc 45%. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ben voilà un parfait exemple, parce que la restauration, contrairement à l'urine ou aux cheveux, ben c'est un domaine universel, donc ça va permettre de toucher davantage de monde. Euh, tout le monde a besoin de manger matin, midi et soir. En plus, pour faire cette, ce grand écart, de transformer l'exclusion... En excellence collective, eh bien, euh, la restauration, il y a une représentation claire pour les gens de ce que c'est que l'excellence en France de la gastronomie. Il y a les chefs étoilés, les meilleurs ouvriers de France. Ce sont des gens qui sont reconnus pour leur talent dans, dans ce métier de la gastronomie, de la restauration. Et donc, l'idée s'est matérialisée de dire, je vais utiliser le symbole des fruits et légumes déclassés pour les valoriser dans des recettes de chefs étoilés, Meilleur Vieux oui de France, fabriquées par nos enfants, fabriquées par les jeunes porteurs de handicap sévères euh, qui, justement, n'ont pas la possibilité d'avoir place dans cette société.
0: Le concept était né.
1: Le concept était né. Mais pour faire ça, il me fallait une brique essentielle, qui est celle de la formation. Parce que je ne peux pas dire à mon fils du jour au lendemain, « Vas-y, va éplucher des légumes, tu dois être opérationnel de demain ». Et donc, il m'a fallu un organe de formation pour ça, et c'est pour ça que j'ai créé, en même temps, Affuté, qui est une association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Affuté, c'est cet acronyme, et en même temps, ça exprime ce qu'on veut faire avec Affuté affûter les compétences de nos enfants différents. Et le concept, là, pour Affuté, c'est d'apporter une solution d'envergure pour les 2 millions de personnes pour leur trouver une formation adaptée et donc un emploi potentiel demain, pour des temps partiels ou des temps pleins pour ceux qui seront le plus capables de faire du travail. Alors je suis parti du, du constat en découvrant cet univers du handicap, puisque je n'y étais pas du tout familier, même si mon fils était porteur de handicap. Je me suis rendu compte que ça touchait déjà 2 millions de personnes, que les handicaps sont extrêmement variés, que la, la palette de compétences et de déclinaison du handicap étaient, étaient infinies, aussi bien que de, enfin, que de la peinture. Et donc, qu'il fallait qu'on travaille sur l'universalité, encore une fois, de la méthode, d'un modèle qui permette de répondre à différents types de handicap. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de formation pour des porteurs de handicap cognitif et mental qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas parler. Ça, c'était le constat puisque quand je demandais aux structures qui ne pouvaient pas accueillir mon fils de m'aider dans ce projet-là en me donnant la méthode pour l'appliquer à la maison pour former ces jeunes-là ils m'ont dit, bah, votre enfant ne sait pas lire il ne sait pas écrire et il ne sait pas parler bah, je suis désolé mais il n'y a pas de méthode du coup je me suis dit, bah, il va falloir qu'on la construise donc on a conçu et on est en train de la construire avec beaucoup d'entreprises de, de, hein, une méthode qui est basée sur le visuel uniquement on a baptisé cette méthode la méthode des futés Alors, parce que ça l'est déjà d'une part c'est futé et vous allez voir que ce n'est quand même pas compliqué. La méthode des futés, c'est la méthode de fiche universelle, de tâches élémentaires. Futé, c'est l'acronyme. Ces fiches représentent, alors on les appelle universelles parce qu'elles s'adresse à tout le monde, quel que soit le handicap et quelle que soit la langue, quelle que soit l'origine. Pourquoi Parce qu'on va représenter visuellement avec des dessins l'enchaînement pas à pas de chaque geste d'une tâche élémentaire d'un métier. Exemple, quand on veut représenter comment éplucher des carottes, bien on va représenter sur un dessin le plan de travail. C'est quoi le plan de travail bah, il y a des bacs gastro sur le plan de travail. On va mettre des ingrédients à gauche, qui sont sales, des pommes, par exemple, justement. Et puis, on va prendre l'épluchoir qui est sur le, le plan de travail, on va éplucher, mettre les pelures dans la, le bac gastro du milieu et mettre la pomme épluchée dans le bac gastro de droite. Donc ça, on va décomposer tous les gestes, pas à pas, pour que n'importe qui comprenne Qu'est-ce qu'il doit faire Comment il doit procéder en mettant en place son plan de travail Comment il doit procéder pour utiliser l'épluchoir pour arriver à, finalement, la pomme épluchée et les épluchures dans un autre bac Ça, c'est pour un exemple, mais maintenant, on va l'appliquer sur tous les métiers, dans toutes les tâches assez simples comme celle-là, qui existent partout dans toutes nos entreprises. Cette méthode-là, on la développe avec des euh, groupes euh, Compass, Elior, Sodexo, puisque le modèle économique qui va avec cette méthode, c'est de proposer aux grandes entreprises eh bien, de former nos enfants. Puisqu'en fait, le constat, il est simple, la différence n'est pas assez présente dans notre société. Personne ou peu de gens ne côtoient aujourd'hui dans une structure euh, de société, publique ou privée d'ailleurs, des porteurs de handicap mental ou cognitif de gens, extrêmement peu de gens. Alors, le constat, il est là. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la différence, elle est un peu bannie de nos entreprises. On est en train de normaliser les gens, les, selon les compétences uniquement, pour éviter de stigmatiser. Donc, on part du constat que on stigmatise des populations, donc une partie des gens, pour leur différence, donc... On ne va pas offrir, euh, on va dire, euh, ces différences en pâture ou plutôt en visibilité pour éviter que d'autres personnes de, de, des sociétés stigmatisent les personnes qui sont soit euh, homosexuelles, qui ont beaucoup de particularités différentes euh, et qui font qu'aujourd'hui, ça crée euh, des tensions entre groupes d'humains. Sur ce constat-là, ben, nous, on va justement travailler sur la réintroduction ou l'introduction tout simplement de la différence du handicap au cœur des sociétés. Donc, on propose à ces groupes-là, donc Compass, Elior, Sodexo, puis d'autres qui voudraient nous rejoindre d'ailleurs, et eh bien de former nos enfants au cœur de leur cuisine d'entreprise. On leur propose ça parce que c'est en plus compatible avec leur modèle économique, vu que ce sont des restaurants d'entreprise, ils ne travaillent que le matin dans les cuisines. Tous les après-midi, les cuisines sont disponibles. Ce qui fait que, L'après-midi, on peut leur proposer de ben, participer à notre projet. On demande à l'entreprise qui est propriétaire des cuisines eh d'accueillir de, ce projet-là et au prestataire qui est Compass, Sodexo et Elior de pouvoir contribuer en tant que partenaire. C'est une convention tripartite entre l'entreprise finale, type Mazar, euh, là où nous sommes aujourd'hui, qui est opérée avec euh, Elior en bas en cuisine, et eh bien de faire une convention entre nous avec Affûté pour qu'on apporte des jeunes sur. Euh, une, deux, trois après-midi par semaine et qu'ils les forment à, à leur métier.
0: Un élément que j'aime beaucoup, c'est le fait de se dire ces cuisines, elles sont utilisées le matin et le midi et en fait, elles ne servent pas l'après-midi. Et plutôt, tu aurais pu dire il faut que je construise des cuisines dans cette démarche, de ne pas gaspiller, d'utiliser ce qu'il y a déjà. Je trouve ça fantastique, déjà comme idée. Et l'autre, c'est de se dire plutôt que de former des jeunes et de les mettre sur le marché de l'emploi et tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir, tu as pris le truc en disant « je vais déjà en fait, trouver les employeurs avant même de les former, comme ça je suis sûre de les former en adéquation avec les vrais besoins d'entreprise de
1: ». Absolument. Et en fait, c'est juste une logique pragmatique, hein, de se dire « ça ne sert à rien de former des gens si ce n'est pas dans le cadre d'un emploi et dans le cadre de ce qu'un employeur a besoin ». Donc la première étape, c'est justement de voir l'entreprise et de leur demander « c'est quoi vos besoins ?» Et dans, dans tous leurs besoins, bah de lister les tâches élémentaires euh, de leur métier, donc d'identifier celles qui sont accessibles pour euh, nos jeunes porteurs de handicap. Donc ça veut dire qu'on va faire un, une première étape avec les entreprises, qui est de diagnostiquer l'ensemble des tâches de leur métier, et diagnostiquer lesquelles de ces tâches sont des tâches élémentaires pour nos enfants. Quand on a fait cette première étape-là ensemble, avec l'entreprise, bah, il devient clair que quand on a identifié que ces tâches-là étaient accessibles pour nos jeunes, qui aiment en fait Alors, C'est là où ça devient très intéressant, c'est que c'est complémentaire comme approche. Ça veut dire que les 2 millions de personnes porteurs de handicap cognitif et mental, la plupart euh, aiment bien la récurrence. La plupart aiment bien avoir des tâches répétées. Et c'est exactement l'opposé du reste de la société, qui eux n'aiment pas la même... faire la même chose tous les jours donc les gens ont besoin de changement, ils ont besoin d'avoir de, de, une carrière, d'avoir euh, davantage d'argent. Et donc ils ont un souhait d'évolution. Tout le monde a un souhait d'évolution. Alors même si ces jeunes-là, ils peuvent aussi avoir une évolution, mais ils aiment bien, en fait, ça les réconforte. Ça les rassure de savoir faire quelque chose, de le faire bien, de participer, que les gens soient contents de ce qu'ils ont fait. Et donc cette euh, complémentarité entre une population qui aime bien faire la même chose et des entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre... Pour faire la même chose, mais justement c'est là où ça leur pose problème, c'est que les gens n'aiment pas faire la même chose, ils ont des défections, ils ont beaucoup de turnover, ils ont beaucoup de défections, des, des postes à pourvoir qui, qui, où personne ne veut aller, euh, et ça c'est le cas dans beaucoup de métiers, la restauration, l'hôtellerie, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, tout ce qui est infirmerie, santé, euh, la distribution, mettre en rayon. Donc, on peut imaginer énormément de secteurs qui ont besoin de main dœuvre pour faire des tâches répétées. Nous avons une population dans ce, dans ce périmètre-là qui aime bien faire des tâches répétées. Alors, pourquoi pas se rencontrer C'était quand même une aberration de ne pas s'être rencontré plus tôt. Quand tu
0: l'exprimes, ça semble une évidence.
1: C'est une évidence. Sauf que personne s'est posé la question de comment faire, vu que ce sont des mondes séparés qui ne se côtoient pas. Le handicap a été créé avec des structures isolées du reste de la société, trop peu en, en perméabilité en adéquation avec euh, cette société, avec ces entreprises et donc ce qui crée une incompréhension de ce qu'il peut faire de ce que... il y a une certaine peur aussi de, de, de l'entreprise parce que c'est à but lucratif les gens vont vouloir euh, gagner de l'argent ça va être mettre les, les gens sous pression pour du rendement donc ils ont peur pour les conséquences pour des enfants porteurs de handicap, des jeunes porteurs de handicap à juste titre aussi dans certains cas il peut y avoir un, une sorte une forme de maltraitance des personnes et puis si c'est des personnes qui ont une fragilité par leur handicap, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais si on le construit correctement, eh bien ça devient une force au lieu d'être une fragilité, ça devient une force et c'est pour ça que nous on bâtit ces programmes affûtés avec les entreprises, c'est qu'on sait que si on s'y prend correctement ensemble eh bien on va pouvoir diagnostiquer que dans certains cas il peut y avoir que quelques tâches, toutes simples mais qui peuvent correspondre à des emplois dont ils ont cruellement besoin, les employeurs et que nos enfants peuvent remplir. Et justement, quand on a bien dimensionné le matching entre un besoin d'une entreprise et la capacité d'un jeune, eh bien, ça, on obtient finalement un alignement parfait entre avoir besoin d'une reconnaissance, d'une utilité, d'une place dans cette société, et puis bah finalement l'entreprise qui est contente. Parce qu'en fait, elle a des jeunes qui vont pouvoir travailler tous les jours à faire quelque chose de bien.
0: Comment tu mets ça en place Toi, tout seul, tu n'es pas formateur, tu n'es pas de ce monde-là, tu n'es pas du monde de la cuisine qui est un, ta première voie d'entrée effectivement, sur, sur ce sujet, même si tu nous as exprimé le fait que ça pouvait être quasi universel, ou en tout cas concerner beaucoup de, de métiers différents. Tu t'entoures très vite
1: Alors En fait, le, le, un projet de société ne se monte qu'en société. Pour moi, c'est une évidence. Euh, ce que je viens d'exprimer, c'est un concept. Et ce concept, pour qu'il soit opérationnel et réalisable, il faut que ce soit opéré, par tous les acteurs de cette société. Donc, mon premier réflexe a été surtout de demander qui veut participer à mon projet <rire> donc j'ai appelé par exemple le directeur de la cuisine centrale de Colombes et Clichy pour voir si je pouvais utiliser leur laboratoire qui ne travaille que le matin lui aussi pour fabriquer 15 000 repas pour les écoles de Colombes et Clichy et moi d'y être l'après-midi avec des jeunes porteurs de handicap et lancer le projet donc la ville, les villes de Colombes et Clichy ont accepté et euh, c'est une première aussi en France d'ailleurs de ce côté là et ça a permis de lancer le projet sans avoir forcément besoin d'argent puisqu'on partage des lieux et le partage en fait, c'est le premier ciment d'un non-gâchis matériel ou de ressources sur notre planète. Si on partage des choses, des voitures ou autres, eh ça permet, ça permet en fait de, de moins polluer, de moins cramer les ressources sur cette Terre. Donc, premier réflexe, demander à des gens s'ils veulent contribuer. Et dans ce schéma-là, c'était ma première action. Et chaque personne que je contactais au début a elle-même contacté d'autres personnes et je me suis retrouvé avec une sorte de, de puissance de réseau d'un coup pour euh, cette histoire, ce projet euh, Ils y ont cru en fait et ils les, ont gens, envie les gens ont cru à ce projet-là dès le départ, ont eu envie de m'aider en tout cas et euh, ces, ces générations d'aides euh, de l'époque donc d'il y a trois ans maintenant, sont toujours fidèles aujourd'hui, ça veut dire que les gens sont même contents de contribuer à un projet comme celui-là, enfin ceux qui m'aident et je pense que l'idée c'est pas d'avoir de l'ego chacun à se dire moi, je vais faire ci ou je vais construire ça. C'est plutôt, comment fait-on pour euh, construire ce monde de demain ensemble et, et chacun, et, et pouvant contribuer, moi, j'appelle tous les auditeurs et tous ceux que je rencontre à pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit des particuliers euh, sous l'angle bénévole avec l'association, que ce soit des Professionnels, des, des personnes qui ont des, des fonctions dans des entreprises, à chaque euh, fonction, on va pouvoir contribuer euh, simplement en transformant la façon d'opérer euh, leurs fonctions, de pouvoir y, y associer des, des porteurs de handicap, euh, de pouvoir euh, faire appel à des services traiteurs qui emploient des personnes porteuses de handicap qu'on va voir. Voilà, donc je, je pense que c'est un projet qui a la possibilité d'être accompagné par énormément de structures. Donc aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui, qui sont euh, autour de ce projet-là, tout seules. Je ne ferai rien. Euh, tout seul, je suis incapable de faire quoi que ce soit en restauration puisque j'y connais rien. Même aujourd'hui, hein. trois ans après, euh, je vais vous dire, je suis même mis hors de la cuisine parce qu'en fait, je, je, je bavarde. Les jeunes, ils veulent toujours me parler, raconter leur histoire. Donc du coup, les chefs, ils m'ont dit non, non as, Olivier, t'as pas le droit de rentrer en cuisine. Donc voilà, donc je suis même pas en cuisine. J'ai même pas le droit d'y être. Pour ce qui est de la compréhension et de la connaissance du handicap, c'est pareil. Je ne peux pas connaître ça. C'est pas possible. Donc je ne, je ne dis pas, je connais. Moi je dis par contre construisons la méthode ensemble. Et c'est pour ça que je demande à toutes les structures spécialisées qui ne pouvaient pas accueillir mon fils, mais toutes les autres également, tous les IME, les associations de parents, d'enfants handicapés, eh bien de me rejoindre dans cette aventure, de se dire, moi j'ai pas de dogme, j'ai pas de connaissance là-dedans. Donc construisons une méthode pragmatique qui marche avec ces employeurs qui veulent pour qu'on trouve un chemin pour nos enfants. Et donc, je suis rejoint par ces spécialistes du handicap, éducateurs, éducatrices spécialisées, psychologues référents, des IME, des CSA, des ESA, toutes ces personnes-là qui ont des spécialistes du handicap, contribuent au projet. Tout simplement, quand on prend un exemple concret dans les cuisines, dans la restauration, dans ce milieu-là, parce qu'on on lance aussi dans d'autres métiers, hein, l'hôtellerie euh, et, et probablement prochainement la distribution, euh, il y a aussi la viticulture, enfin il y a plein de métiers qui ont des tâches un peu répétées, euh, élémentaires. Dans la restauration, donc on accueille les après midi voire sur des temps creux, ce qui ne sont pas forcément des après midi d'ailleurs au crédit écoles, au siège du crédit d'école, ils sont accueillis de 11h à 15h. Donc c'est sûr, c'est dans l'emploi du temps normal professionnel, mais c'est de... Je voulais juste le rajouter parce que ça peut être important pour des gens qui écoutent, qui ont des cuisines, que ce n'est pas forcément sur des temps en plus, mais ça peut être des temps dans l'enceinte du temps professionnel. Les jeunes peuvent être accompagnés par des spécialistes du handicap, donc des, des personnes spécialisées qui vont accompagner les, les jeunes des structures qu'ils mettent à disposition pour ce programme de formation en vue d'un emploi. Euh, en vue donc de, de sortir d'une des structures, hein, d'un ESAD, d'un IME, euh, eh bien, si on crée correctement euh, on va dire, la formation et qu'ils sont compétents au bout d'un certain temps parce qu'ils ont acquis la compétence nécessaire pour réaliser l'opération, eh ils deviennent employés. Et donc, ils sortiraient à terme des IME. Donc, ce qui on crée libère des
0: places aussi. Ce qui bon, libère ouais. des
1: places pour des enfants que moi, je n'ai pas eu la chance de, de mmh. pouvoir bénéficier. Donc justement, c'est exactement cette dynamique qu'on essaie de construire ensemble. En disant, vous voyez, vous aussi, vous, structures spécialisées, dont c'est la mission de pouvoir emmener des enfants dans le milieu ordinaire, eh bien, vous pouvez contribuer directement, parce que nous, on va peut-être ouvrir des portes dans des entreprises, mais derrière, c'est vous qui allez contribuer en, en construisant ce chemin avec vos jeunes.
0: Il y a une dimension qui m'avait bien plu aussi quand on a préparé cet entretien, c'est quand tu me disais que tu avais aussi choisi des partenaires nationaux pour tout de suite pouvoir avoir de l'ampleur, mais il y avait une notion de géographie qui était intéressante aussi en, te, en disant, il ne faut pas les éloigner de leur famille, il ne faut pas...
1: Exactement.
0: C'est des personnes qui ont besoin du, du, du contact avec les gens qu'ils aiment et. Euh...
1: Exactement. Donc le, le modèle économique dont je parle là, en fait, c'est de pouvoir euh, apporter les formations au plus proche des familles et donc de tisser un maillage territorial, donc sur l'ensemble du territoire français, euh, dans chaque grande ville ou dans chaque ville, euh, dès lors qu'il y aura un employeur qui a des tâches élémentaires, et eh bien de pouvoir mailler un territoire d'options de formation pour tous ces porteurs de handicap euh, qui soient au plus proche des familles. Donc en effet, c'est euh, si on a le réseau des hôtels en France, le réseau des distributeurs en France, le réseau des restaurateurs, donc des restaurateurs d'entreprises en France, de la viticulture, euh, du maraîchage. Vous voyez qu'on est en train de, de construire un maillage très, très dense d'options de formation qui va permettre justement à ces entreprises, ces établissements, de recruter du personnel dont ils ont besoin, la main-d'œuvre, pour faire des tâches récurrentes. Le concept, il est là, c'est de pouvoir apporter à la fois une solution pour ses familles au plus proche d'elles et à la fois une solution pour ses employeurs au plus proche d'eux. Comme le handicap est une statistique, donc c'est un peu disséminé partout en France. Au total, vous avez 12 millions de Français qui sont touchés par le handicap, 2 millions par le handicap cognitif-mental, mais 12 millions au total. Du coup, ça peut être une solution à très grande échelle pour tous ces grands groupes. Donc voilà le concept, et voici ce qui est en train de se déployer, c'est un réseau national de solutions pour tous ces gens.
0: Tu as déjà formé combien de jeunes
1: Aujourd'hui, on en a déjà formé 80, alors dans des métiers du service, restauration, euh, cocktail, événementiel, puisque en plus après Biscanu va les employer. Et puis on en a une trentaine qui ont déjà été formés à la cuisine, 50 qui sont qui rentrent en formation euh, là en septembre. Et puis on a eu le go du ministère du travail pour un plan de déploiement national pour 200. Donc ça veut dire qu'on a un financement euh, public pour euh, accompagner ce plan de formation euh, à l'échelle nationale avec une expérimentation de 200, euh, financée par l'État. Donc là, on a un objectif de 200 jeunes porteurs de handicap d'ici mars, mars, avril prochain, 2024. Eh bien, on va mobiliser, demander à tous ces employeurs, où avez-vous des besoins critiques d'employés qui feraient des tâches récurrentes dans vos hôpitaux, vos cliniques, vos hôtels, vos cuisines, pour que derrière, on puisse bâtir ces programmes de formation en vue d'avoir de, des emplois pour eux. Et ça, euh, comme nous, on, en parallèle, on est en train de, de, de construire un réseau national avec des associations de parents, avec des, des structures spécialisées, des ESAD, des, des IME, euh, à l'échelle nationale également, eh bien, on va pouvoir faire rencontrer ces euh, besoins d'un côté entreprise et euh, ces populations. De, porteuse de handicap de l'autre et, et les faire se rencontrer autour de ce programme qui a été éprouvé déjà depuis deux ans et qui montre une efficacité puisque on a un taux de succès de 50 ça veut dire que 50 trouve une issue favorable donc en emploi ou une formation professionnelle existante complémentaire à celle qu'on donne chez ah le
0: oui. ça, ça, ça peut être un palier finalement pour accéder à pour
1: accéder à des CAP euh, des formations qui, oui. qui sont elles diplômantes parce que la nôtre elle n'est pas reconnue diplômante tant que on bâtit des programmes de formation sur la base des besoins des entreprises en tâches élémentaires mais qu'on complète avec des référentiels nationaux de formation on va avoir une reconnaissance qu'on a demandé d'ailleurs à l'État au ministère du Travail, mais ça prend du temps. Donc aujourd'hui, on fait reconnaître des acquis de compétences, des savoir-faire professionnels qui permettent l'embauche à plus grande échelle des jeunes porteurs de handicap. Mais demain, on vise bien d'avoir une certification.
0: J'aimerais qu'on repasse un petit peu de temps sur Miss sur Cornu. Tu en es où
1: Donc c'est un démonstrateur, euh, c'est l'étoile visible. Et on veut montrer que demain, ces jeunes porteurs de handicap, ils sont pas à la traîne, ils sont pas en remorque de la société, mais c'est eux qui vont construire la société de demain. Donc ils doivent être à l'avant-garde de cette société, avec l'empilement de toutes les, toutes les exigences, des valeurs, des engagements qu'on peut avoir dans cette société pour nos enfants. La démonstration de Biscornu fait fait qu'aujourd'hui, on va atteindre pas loin de 2 millions d'euros d'activité euh, sur le traiteur événementiel seul. En 18 mois d'activité, parce qu'il y a eu un arrêt Covid en, entre décembre 2021 et avril 2022, où il ne s'est rien passé parce qu'il n'y avait aucun événement. Mais donc, quand on enlève cette période d'inactivité, plus les mois d'août, parce que les mois d'août, il ne se passe rien en événementiel, on n'a que 18 mois d'activité. En 18 mois d'activité, on va atteindre en effet 2 millions sur cette année, et puis on a 275 clients. Sans prospection commerciale, puisqu'en fait, justement, c'est ce que je vous disais au départ, c'est qu'il fallait un concept suffisamment fédérateur qui apporte l'adhésion et qui fait qu'il y ait une, une attraction du projet, et une... sinon, j'aurais échoué. On a cette visibilité et cette envie des entreprises de donner du sens à leurs prestations cocktail événementielles. Ça veut dire que là, en faisant appel à nos services biscornus, les gens mangent bien. Mais non seulement ils mangent bien comme d'autres traiteurs, mais en plus, ils créent de l'emploi pour des porteurs de handicap et en plus, ils contribuent à transformer cette société parce que c'est du zéro déchet, parce qu'il y a du bio, parce qu'il y a de caspi. Donc de toute façon... On est en train de créer, en effet, une idée de ce que c'est que la société de demain, en fait, une projection ou, ou une représentation possible. Et on invite toutes ces entreprises et tous les acteurs contributeurs de cette société à faire de même, en disant « transformez-vous » pour que demain, on laisse à nos enfants un monde plus vivable que celui qu'on est en train de leur dessiner pour l'instant. Donc aujourd'hui, Biscornu, c'est 275 clients, parmi eux, il y a en effet... Bah, la plupart c'est des grosses entreprises, donc ça va être euh, Le Monde, euh, ça va être euh, la Française des Jeux, ICAD, euh, BNP, AXA, Crédit Ré école Accenture... EY, je peux en citer plein, Hermès, Chanel, LVMH, la Première Ministre, donc euh, Matignon, donc, dont ces structures euh, associées, donc la CNIL, l'ARCOM, le Conseil d'État. Donc euh, il y a une belle représentation de cette société finalement à travers tous nos clients aujourd'hui. En 18 mois d'activité, 275 clients, c'est pas mal. Donc Sur, sans
0: publicité, sans, 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 sans démarche de Sans aucune prospection,
1: prospection quoi. sans aucune publicité, puisqu'en fait les médias s'en sont chargés pour nous. Vu que l'idée, le concept était suffisamment entraînant, euh, les médias ont relayé le. Le projet, en fait, Le Monde, euh, Le Figaro, euh, TF1 dans le 7 à 8, euh, avec 4 millions de personnes touchées, Europe 1, France 5, enfin bon après j'oublie euh, parce qu'il y en a beaucoup, mais donc voilà, il y a eu beaucoup de publications ou de, de médiatisation du projet qui fait qu'il y a une notoriété euh, naissante, on va dire, qui commence à... Bah, de 75, ça commence à devenir un, un chiffre int intéressant, mais, mais on poursuit sur cette croissance-là parce que l'idée, c'est de la transformation totale. On ne s'arrête pas là. Et comme je disais, l'ambition, elle est sans limite. Donc, on va continuer et poursuivre sur cette voie-là. Et donc, pour passer à l'échelle, on construit aujourd'hui notre propre laboratoire, maintenant qu'on peut le remplir. Et donc, on a expérimenté l'atelier partagé pendant bah, plus de deux ans. Et comme euh, bah, ça progresse et qu'on a de plus en plus d'activités, euh, eh bien, là, on construit notre laboratoire sur 1200 carrés toujours dans la ville de Colombes qui veut qu'on reste sur son territoire. Euh, Moi-même étant habitant de Colombes, et puis euh, on a développé ce projet-là avec eux. Euh, donc on, on va être dans la plus grosse ferme urbaine d'Europe, le long de la 86 à Colombes. Et donc sur un plateau entier de 1200 m, on va construire notre laboratoire.
0: Bon, vu tes engagements, j'imagine que tu as réfléchi à la conception.
1: La conception, elle est pour répondre justement à la fois à des plats préparés, pasteurisés, qui permettent d'avoir une DLC de 3 à 4 semaines. Euh, donc ces recettes de chefs étoilés, meilleur envoyés de France qu'on va essayer de développer euh, toujours. Et puis on va faire du cocktail événementiel, on va toujours continuer ce qui fonctionne aujourd'hui.
0: Donc ça veut dire que là aujourd'hui, euh, Biscornus, c'est surtout la région parisienne au niveau du, du, du côté traiteur. Demain, on pourra aussi euh, acheter tes produits grâce à, à ce nouveau laboratoire et cette nouvelle offre que tu
1: vas construire. Le laboratoire va permettre de faire x12 en, en capacité de production, donc ça va être important. Je vais te challenger.
0: Tu vas les mettre dans quoi, tes produits Je sais que dans le mode, euh, au niveau du traiteur, tu es en mode zéro déchet. Oui. Mais là, si tu fais des plats préparés avec une DLC...
1: Oui, oui, les, les plats préparés avec une DLC 3 semaines, en fait, c'est la destination de, par exemple, des hôtels. Du groupe Accor ou d'autres groupes comme ceux-là qui seraient intéressés par une offre éco-responsable et en même temps engagée sociétalement. Euh, donc, c'est voilà. En fait, l'idée, c'est de pouvoir apporter ces plats d'excellence, entre guillemets, chez des distributeurs dont la conservation va être un, un point intéressant pour eux. Donc, ça va être euh, des hôtels, des châteaux, des salles de concert. Et on peut imaginer plein de déclinaisons des distributeurs, Biocop ou autre. Et, et le, et le donc, contenant Alors, le contenant, c'est des verrines. C'est en verre, on réutilise. Donc, ça, c'est le challenge plutôt le plus important au niveau Business opérationnel, c'est comment faire pour que tous ces acteurs-là redonnent la consigne. Parce que nous, en zéro déchet, bah, il faut que les contenants soient réutilisés, réemployés. Donc, euh, c'est ce qui nous a posé des difficultés jusqu'à présent, c'est de savoir comment, quand on fait une distribution à grande échelle comme celle-là, on peut récupérer la consigne. Ça, ça va être le point à lever qu'on n'a pas encore craqué pour le moment. On peut craquer ça dans des modèles où tout est concentré sur un seul site, où il y a beaucoup de volume. Ça, ce n'est pas un sujet, c'est accessible, c'est faisable. Mais quand c'est délocalisé, qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits volumes à différents endroits, ça devient plus problématique. On donc, peut lancer
0: un appel finalement à tout, euh, toutes les actions toutes les locales autour de la récupération, de la distribution.
1: Et ceux qui font de la distribution aussi peuvent récupérer. Donc c'est à eux qu'on va faire appel.
0: Et comment tu les trouves tes fruits et légumes moches
1: Ah, oh, bah ça, on a, on a des plateformes euh, bio hein, qui sont euh, nombreuses. Là, on travaille avec Biocop sur leur plateforme logistique à Olinville dans le 91. Chaque semaine, on va récupérer euh, un paquet de, de fruits euh, et légumes déclassés. Voilà. Et donc ils en ont beaucoup parce qu'ils servent. Euh, L'ensemble des biocopes de l'île de France et je crois des Hauts-de-France. Donc ça fait beaucoup de magasins. Et, et dans ces volumes de, de fruits, de légumes qu'ils reçoivent, il y en a beaucoup qui sont déclassés. Voilà. Et au lieu de les, euh, bah de les laisser déclasser, bah nous on va les valoriser, justement. À l'image de Biscornu, chacun a le droit à sa différence et on va la valoriser. Jusqu'au plus haut niveau.
0: J'adore. Je vais être à nouveau frustrée parce qu'on euh, va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Mais j'ai encore tellement, tellement de, de questions pour Olivier. Donc, on va, on va essayer d'aller à l'essentiel. Euh, je sais que tu as envie aussi d'amener d'autres chefs d'entreprise à transformer leur propre euh, business model. Quel, quel est ton projet et tu les accompagner
1: Alors nous, on, a, on est en train de, de construire d'autres briques du projet, hein, puisque l'idée, c'est de pouvoir apporter une vie à ces deux millions de personnes, euh, si on extrapole, hein, mais une vie, c'est-à-dire un concept qui fonctionne et qui soit réplicable, de façon à ce que derrière, si ça se réplique, ça puisse servir beaucoup de gens. Donc un... Des projets s'appellent Chaméléon pour l'instant et euh, consistent à accompagner les entreprises dans l'intégration de jeunes porteurs de handicap. Et donc, c'est d'avoir un engagement sociétal. Donc, ça, ça peut être une façon aussi de transformer vos sociétés. Donc, si on parle aux entrepreneurs, euh, aux chefs d'entreprise, outre. Les bénéfices dont j'ai parlé, qui sont que nos enfants aiment bien répéter les mêmes opérations chaque jour, qu'ils sont loyaux et que vous pouvez compter sur leur loyauté, donc leur fidélité, ça crée aussi une émulation d'équipe. Donc on voit bien la dynamique que ça crée dans des grandes entreprises. Il y a des gens qui sont au contact de ces jeunes-là, en parlent entre eux. Ils ont une motivation de venir au boulot supplémentaire parce qu'accompagner, donner cette, cette, ce challenge-là à leur travail quotidien, eh bien ça donne un sens au travail, et donc ce sens-là, au travail retrouvé dans certaines entreprises, c'est salvateur pour des organisations, ça peut être salvateur pour des organisations, donc ça, ça réduit le turnover, ça réduit la défection au poste, euh, l'absentéisme aussi, puisqu'en fait il y a une mobilisation des équipes, quand on se rend compte qu'un jeune porteur d'handicap qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, se donne à fond tous les jours pour atteindre l'objectif qui lui est assigné, euh, bah, ça relativise énormément les petits problèmes, les petites difficultés qu'on a. Et les petites crispations qu'il peut y avoir aussi dans, entre l'équipe ou avec les patrons ou je sais qui. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est des transformations organisationnelles qui sont intéressantes, pas seulement pour l'angle business, de dire j'aurai quelqu'un à faire un job, mais c'est également euh, impactant au niveau euh, esprit d'équipe, engouement, management, et ça apporte de ce côté-là. Donc moi, je ne peux que inviter des personnes à se mobiliser pour cette transformation, et on a une équipe chaméléon pour ça pour vous accompagner, donc le, le conseil c'est rejoignez-nous dans cette transformation, transformez-vous également, allez-y, vous verrez que vous serez surpris.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: Le plus fier très franchement c'est d'avoir eu le courage de me lancer parce que ça a été un énorme challenge pour moi, le plus gros que j'ai jamais rencontré surmonter une barrière psychologique mentale d'anxiété euh, ultra élevée, euh, en plus j'ai eu le Covid long au début du projet, ce qui fait que ça a déréglé mon système des émotions. Pendant un certain temps j'ai dû me battre avec moi-même sur la capacité de pouvoir faire quelque chose comme ça, de pouvoir mener un projet comme ça, de se libérer en fait hein, de tout on va dire de tout regard de personne autre et, et je suis très fier d'avoir pu surmonter cette anxiété, cette angoisse qui était extrêmement forte chez moi. Je crois que c'est mon plus gros challenge que j'ai jamais surmonté de ma vie. Voilà. Et donc ça, je suis, je suis très content d'avoir réussi à, à le faire.
0: Et dernière question, s'il y avait un, un conseil que tu devais donner à quelqu'un qui a envie aussi soit de créer une société impact, soit de transformer la société qui dirige déjà, ce serait lequel
1: Alors mon conseil, ce serait de pouvoir en effet s'entourer d'experts pour euh, imaginer euh, le monde de demain, de se poser les bonnes questions sur euh, l'orientation, parce qu'on peut avoir Plein d'idées, mais dans certains cas, ça peut être aussi des idées qui soient très compliquées à mettre en œuvre, qui soient pas forcément activables tout de suite. Je pense que c'est important de s'entourer. Donc, en effet, bâtir une sorte d'écosystème de gens qui permettent de contribuer avec leurs expériences, avec leurs expertises, ça, c'est, je pense, important parce qu'on n'est pas expert de tout et au contraire, il faut savoir être humble par rapport à ce qu'on sait, et ce qu'on ne sait pas faire. Je pense que ça, c'est un, un conseil qui, qui est valable pour tout le monde, finalement, euh, quel que soit le projet, quelle que soit l'envie. Puis deux, c'est euh, de s'affranchir, d'atteindre, je, je dirais, une certaine liberté d'action, d'être pas freiné par euh, des peurs, comme euh, on peut l'être euh, facilement, par cette société, en disant « il faut que j'ai ce statut, il faut que je sois comme ci ou comme ça ». Donc, euh, je pense que de se sentir assez libre, parce qu'on sait pourquoi on le fait, pour qui on le fait, si c'est pour nos enfants, du coup, ça surmonte toutes les peurs. Bravo
0: Merci. Merci tellement, Olivier, pour, euh, pour cet échange, d'avoir trouvé du temps dans cet emploi du temps de ministre et qui est très, très, très sollicité. Une belle histoire euh, que je vous invite à, à partager au maximum de personnes autour de vous. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi. Euh, N'hésitez pas à me donner aussi des noms de dirigeants que vous souhaitez que je mette en avant. Et surtout, continuez à vous inspirer et euh, soyez acteur du changement, comme Olivier l'a été,